1: Oggi parliamo di intelligenza artificiale generativa, che cos'è, come le aziende possono utilizzarla per raggiungere i propri obiettivi. Sigla! Mm. Benvenuti a questa nuova puntata 131 del podcast di Intelligenza Artificiale per l'Impresa. Il podcast di BlueTensor, gli specialisti dell'intelligenza artificiale applicata al business. Questo è il podcast settimanale dedicato ad imprenditori e manager che esce, no, non esce più ogni martedì, esce ogni due martedì, in cui analizziamo con l'occhio attento dello specialista tutte le novità provenienti dal mondo dell'intelligenza artificiale e ne condividiamo anche le nostre opinioni sul loro utilizzo nel mondo del business. Ci trovate su www.bluetensor.ai e su tutte le piattaforme social Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter oppure cosa migliore che potete fare è iscrivervi al canale YouTube dove eh, pubblichiamo la versione video del podcast oppure potete continuare a seguirci come sempre stato tramite Google Podcast Apple Podcast, Spotify e Spreaker io sono Francesco, sarò il moderatore di questa puntata e assieme a me ci sono i nostri specialisti Johnny Malacarne, CEO di Blue Tensor. ciao a tutti e Federico Lucca, CTO di Blue Tensor. ciao a tutti Andiamo a bomba, come detto nell'introduzione in questa puntata parleremo di che cos'è l'intelligenza artificiale generativa, perché è importante saperla utilizzare nel 2023, parleremo anche di esempi di come le aziende la stanno già utilizzando per raggiungere i propri obiettivi e parleremo anche dei, diciamo, degli step da seguire per raggiungerli. Quindi adesso cominciamo con una domanda semplicissima, che cos'è l'intelligenza artificiale generativa e ci risponderà Federico.
2: Ecco la pigna tocca a me.
1: Toccate iniziare la
2: puntata. Iniziamo a iniziare la puntata. Allora, cos'è l'AI generativa? Penso che ne avete sentito parlare negli ultimi tre mesi. Continuiamo a generare testi, ormai con ChatGPT finisce ovunque, i testi vengono fatti per qualunque cosa, dato che il linguaggio è la base con cui comunichiamo tra esseri umani, diciamo possiamo utilizzarlo per qualunque scopo. A questo punto ci siamo chiesti dove andrà l'AI generativa. Ecco, noi avendo a che fare con l'industria è chiaro che eh, creare dei bei testi all'interno di uno stabilimento può essere utile fino a un certo punto, diciamo più verso gli uffici lato marketing e commerciale, non in lato produzione. Posso confermare? In questo invece abbiamo comunque dato che eh, l'AI generativa si basa comunque su dei modelli e degli algoritmi che comunque possono toccare anche modelli, per esempio sull'industria abbiamo la computer vision sul controllo qualità, è chiaro che può intervenire questa tecnologia anche in questo ambito qui possiamo fare un esempio nel momento in cui abbiamo comunque i nostri algoritmi predittivi che ormai costruiamo e sviluppiamo da anni su determinate linee di produzione quindi possiamo andare a prevedere il guasto o il malfunzionamento o il fermo macchina è chiaro che... eh, l'imprenditore, il manager vuole sapere come gestire. Ora, è chiaro, dopo anni che lo facciamo, riusciamo a prevederlo con un certo buon risultato che ci ha dato i feedback positivi nel tempo. È chiaro che eh, prevederlo adesso inizia a dire ok, dato che so quando succederà, come posso gestire le soluzioni? E a questo punto possiamo vedere che l'AI generativa viene in nostro aiuto andando a costruire appunto una soluzione una non prevedere ma generare partendo dai dati che abbiamo possiamo avere dei modelli che progettano costruiscono andando a fare delle proposte, chiamiamole proposte perché di fatto la generazione dà dei suggerimenti per risolvere il problema può essere la progettazione di eh, una nuova confezione delle merendine piuttosto che un nuovo processo ecco questo tipo di e AI sta crescendo sta emergendo sta emergendo appunto da questa forte spinta che ha dato negli ultimi tempi la generazione di testi che fino a sei mesi fa otto mesi fa era impensabile avere di questo livello di qualità ok direi che allora con questo abbiamo un po' fatto anche una bella prospettiva di
1: che cos'è l'IA generativa generativa AI intelligenza artificiale generativa e chi più ne ha più ne metta detto questo potresti dire in poche parole una definizione in poche parole di che cos'è Artificiale generativa.
2: L'AI generativa è una forma di intelligenza artificiale che parte dagli, alg- dagli algoritmi di apprendimento automatico per creare nuove idee, generare, non prevedere, generare appunto eh, cose nuove, soluzioni, prodotti o comunque anche parti meccaniche partendo da eh, modelli che hanno eh, il know-how internamente quindi andare a generare e non prevedere Ok, appunto,
1: tu prima diciamo nel puntata ci tenevi a fare questa precisazione. Qual è la differenza tra generazione e predizione?
2: Ho dato la mia definizione, sì. poi dopo tu l'hai chiesta a ChatGPT. Sì, poi ho chiesto no, a ChatGPT. Sta acquisendo authority all'interno del nostro podcast. Sì, <ride>
1: ok. Allora lo spiego io che cos'è la differenza tra Bye. generazione. Allora, prendiamo la citazione da ChatGPT. La generazione e la previsione sono due diverse funzionalità dell'intelligenza artificiale. La generazione è un processo che utilizza l'IA per creare qualcosa di nuovo, ad esempio testo, immagini, musica o modelli. Questo processo richiede che l'IA comprenda e utilizzi la conoscenza sul mondo per creare soluzioni innovative. La previsione invece è un processo che utilizza l'IA per prevedere eventi futuri o tendenze basate su dati storici e algoritmi di machine learning. La previsione richiede all'IA di analizzare i dati e identificare modelli che possono essere utilizzati per fare previsioni accurate. In sintesi, la generazione crea qualcosa di nuovo, mentre la previsione utilizza l'IA per prevedere eventi futuri o tendenze. La sua storia. Parliamo della storia della generative AI.
2: Da dove è partito tutto? Guardo gli spettatori, cosa importante, non è partita due mesi fa. No, ecco, no. okay. eh, quando è cominciato? Generative AI e sicuramente eh, anche Johnny che faceva intelligenza artificiale ancora prima che esistesse... Immaginando del, dell'anziano? No, no noi noi ti diamo una persona sapiente. Vediamo sempre dell'anziano in questo podcast. Può confermare, eh, l'AI, ricordiamo, è una tecnologia di deep learning, machine learning, che parte dagli anni 50, i primi tentativi, i primi progetti di generazione di testo, immagini e suoni, li facciamo ricadere all'inizio degli anni 90, in cui si è iniziato a pensare a questo tipo di modelli e ehm, naturalmente con i risultati che avevano a quei tempi, con la quantità di dati che a quei tempi erano disponibili, è chiaro che i risultati non erano al massimo, è rimasta un po' in sortina finché internet ci ha permesso di condividere così tanto materiale che questi modelli hanno potuto imparare.
1: E adesso... Fatta sta storia siamo arrivati al 2023 che abbiamo avuto questa esplosione improvvisa di qualsiasi strumento, algoritmo, modello che permette la generazione. Arrivati a questo 2023 ci sono diversi motivi per cui l'IA generativa è diventata importante non solo diciamo, per gli, le persone normali, civili, mettiamola così, ma anche per le aziende, o no? Sì, che sono fatte di persone normali
3: <ride> Perché mi devi dire questo? Oh, di robot. Va bene, sono fatte okay. di, di robo. Nel senso, bene. sì, abbiamo visto che eh, l'AI generativa è diventata di fatto una tecnologia fondamentale e, eh, sebbene è nata inizio anni 90 dove peraltro io non facevo generative AI ma se andava bene scrivevo le prime righe in turbo Pascal ma insomma, <ride>
2: Vabbè, 2000 Sono proprio
3: così vecchio no. Comunque eh, dai, 2005? 2005, okay. Oggi di fatto, grazie, in questi ultimi mesi comunque l'IPEC è cresciuto tantissimo grazie a tutte le evoluzioni che, che abbiamo visto insomma di macchine sempre più potenti, dati sempre più disponibili, capacità di investimento e, e anche miglioramento della qualità degli algoritmi. Hanno portato oggi a farla diventare una delle tecnologie fondamentali. Eh, tutti penso siamo consapevoli della capacità, della capacità generativa a livello dei media, quindi generazione di contenuti eh, testuali, eh, piuttosto che eh, parlati, piuttosto che eh, immagini applicata nel settore quindi della, eh, dei media e, eh, a livello più industriale però abbiamo tantissimi esempi dove eh, l'IA generativa sta dando il proprio contributo di fatto è entrata nel farmaceutico, nel, nel manifatturiero e alcuni esempi di fatto eh, sono eh, automotive per il supporto alla progettazione di nuovi veicoli Cosa significa? Non significa che il veicolo è progettato dalla generativa ma può supportare il progettista in alcuni passaggi che necessitano anche eh, un applicare delle metodiche magari apprese su, su tanti schemi di, di, di progetti fatti può eh, aiutare nella creazione di prototipi virtuali quindi anche qui è un po' la stessa, la, la stesso, lo stesso tema e altro tema importante la personalizzazione di prodotti in base alle preferenze dei consumatori prima Federico faceva l'esempio della, del packaging delle merendine che possono essere fatti sulla base vengono generati in maniera ehm, diciamo, eh, automatica eh, sulla base delle preferenze eh, di di, di come meglio i, i clienti eh, apprezzano il, il packaging in breve la generativa AI può contribuire ad aumentare la competitività e quindi il successo delle aziende e i vantaggi sono, potremmo dire che sono fondamentalmente quattro numero uno la, l'automa, l'automatizzazione di molte attività manuali quindi eh, rendere i processi più veloci significa ridurre i costi liberare ancora una volta gli operatori di attività più eh, sistematiche per poterli dedicare ad attività più creative. Secondo punto, la personalizzazione. La generativa AI può utilizzare i dati per creare esperienze personalizzate per i clienti, aumentando la soddisfazione e quindi anche la fedeltà dei clienti. Terzo punto, aspetto eh, molto molto interessante, l'analisi dei processi. La generativa AI può essere addestrata su come avvengono determinati processi e quindi può essere utilizzata per creare nuovi processi, per creare processi più ottimizzati. Altro aspetto eh, molto interessante, quello che forse è più più, eh, chiaro a tutti, riguarda la generazione di nuove idee e soluzioni che non erano state eh, considerate in precedenza aiutando le aziende a rimanere competitive adottando nuove tecnologie. Questi chiaramente sono solo alcuni dei molti modi in cui la Generative AI può essere eh, utilizzata e portare vantaggio alle aziende e eh, sulla rete ne troviamo comunque decine e decine di esempi e di tool che ci permettono di, eh, di utilizzare e anche di provarla questa tecnologia.
1: Ok, allora facciamo così. Vogliamo parlare di qualche numero? Abbiamo un proprio un, una bella raffica di numeri molto interessanti sì. sulla generative AI. Assolutamente sì, abbiamo qui dei numeri che Francesco ha trovato
3: molto interessanti. e Secondo Precedence Research, la dimensione del mercato della generative AI ha raggiunto i 10 miliardi di dollari eh, entro quest'anno e raggiungerà i 110 miliardi da qui ai prossimi 9 anni. Quindi numeri molto molto importanti. Altri dati ci arrivano dai nostri amici nonché eh, consulenti di Gartner che dicono entro il 2025 più del 30% dei farmaci eh, e materiali saranno scoperti utilizzando tecniche di AI generativa. Entro il 2025 il eh, 70% dei dati utilizzati per il training degli algoritmi saranno dati sintetici.
0: are built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
3: Uh, realizzati tramite tecniche di generative AI. Questa è una cosa molto interessante. Altro, altro aspetto per me molto interessante, il 30% dei messaggi di marketing saranno entro il 2025 generati dall'intelligenza artificiale, oggi siamo al 2%, quindi in due anni avremo un 10% dell'utilizzo di queste tecniche anche per il, il copy, non so cosa ne pensi di questo aspetto dato che… Ma allora.
1: Um... Posso raccontare un po' brevemente qual è stata la storia del, del rapporto tra marketare e copywriter con eh, diciamo chat GPT. Ok. È arrivato ChatGPT che crea testi. Va bene. Eh, tutti, stiamo tutti calmi, stiamo tutti tranquilli. L'intelligenza artificiale non toglierà eh, il lavoro, ai co- tipo, per esempio, ai copywriter senior. Lo toglierà agli junior a quelli più, diciamo, meno interessati a, all'arte. Il copywriting. Quindi ti- Devi diventare senior, nel giro di neanche una o due settimane la narrazione è diventata, raga no, non è vero, potrebbe togliere anche ai copywriter senior, però bisogna imparare a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa secondo le regole del, del marketing risposta diretta, mettiamola così. E adesso si sta creando Proprio una, una branca a parte Del marketing eh, Posso dire che il più grande copywriter A livello mondiale Che si chiama Stefan Giorgia E lo chiamano mister un miliardo di dollari Perché ha prodotto un miliardo di dollari Con le sue parole Ha creato una branca a parte degli AI marketers Cioè, proprio, è, è, Si è creato un mercato completamente a parte Collegato comunque a, a quello offline mettiamo, Anzi no, a quello fatto con le mani e quindi diciamo che è molto probabile che questa cosa andrà avanti già adesso si vendono i prompt come abbiamo detto nella scorsa puntata a prezzi assurdi i corsi per utilizzare chat GPT eccetera eccetera secondo me 30% è, è eufemistico bene adesso passiamo invece alla parte pratica quella che tu ci tenevi tanto a dire ok abbiamo l'IA generativa abbiamo detto qual è la sua storia abbiamo detto com- quali sono i vantaggi quali sono le prospettive bene come fanno le aziende a portarla in azienda sì prima
3: di tutto da da bravo ingegnere il consiglio che do è fare una bella analisi dei rischi benefici non è che la generativa AI eh, subito può essere la tecnologia che fa il caso nostro e deve essere per forza implementata come prima prima cosa per cui va fatta sempre una bella analisi sull'impatto che può avere questa tecnologia nel business la solita matrice di, di rischio per capire esattamente come introdurla eh, cioè dove introdurla prima eh, cercando di prendere il punto ovviamente da eh, esempi che abbiamo sul mercato piuttosto che affidandoci a delle persone che ci possono aiutare in questo questo passaggio, è necessario in ogni caso fare un upskills delle competenze dei data scientist scientist, eh, che devono essere eh, aggiornati diciamo sull'introduzione di di queste tecniche che sono comunque leggermente diverse rispetto a al machine learning più eh, tradizionali eh, detto questo quali sono gli step per eh, introdurre l'AI generativa nella propria azienda di fatto stiamo parlando di un'intelligenza artificiale quindi di fatto eh, è molto simile all'introduzione di una tecnica di AI più tradizionale quindi, eh, punto numero uno eh, identificare il, l'obiettivo e quindi qual è il reparto piuttosto che la funzione piuttosto che il processo aziendale dove si vuole eh, inserire questa, eh, questa tecnologia secondo punto scegliere la soluzione di Generative AI più adatta alle proprie esigenze un imprenditore dovrebbe valutare eh, la, le risorse tecniche interne come eh, appunto la disponibilità dei talenti e eh, capire eh, se ha capacità interna di gestire i dati e eh, considerare la scalabilità, la flessibilità della soluzione che andrà poi a realizzare eh, nonché anche la la capacità di integrarsi con l'infrastruttura attuale quindi anche qua fare una sorta di di analisi un po' più tecnica su, su questi aspetti e ovviamente è anche consigliabile confrontarsi con il mondo di, di chi queste tecnologie le, le conosce bene e le ha già implementate per capire come meglio eh, possono essere adottate nella propria azienda e quali sono i vantaggi e svantaggi che può portare. detto questo eh, abbiamo lo step più tecnico di eh, preparazione dei dati per l'allenamento del modello e per uh,
2: testarne l'accuratezza step che passo volentieri a federico sì per la patata volente arriva sempre sui dati no cosa importante come ripetiamo ormai da quattro anni per fare ai bisogna noi servono i dati <ride> quindi anche per l'ai la generativa vanno raccolti i dati in modo consistente pulizia, analisi e preparazione se ne occupa BlueTensor ma i dati devono esserci eh, sicuramente più dati ci sono più risultati ci sono come sempre il valore aggiunto che possiamo vedere nell'IA generativa è che eh, raccogliendo dati anche trasversali al, al modello che magari si usava uh, per analizzare la produzione può generare dei risultati più sorprendenti più interessanti Mescolare i dati di produzione per migliorare un prodotto, è chiaro che possiamo farlo e lo abbiamo fatto in passato. Aggiungere anche i dati dell'analisi di mercato o le preferenze dei clienti. in AI generativa legata al design o alla costruzione di un prodotto specifico può andare a dare dei risultati e suggerire dei miglioramenti sul prodotto che danno questo valore aggiunto e giustificano appunto l'implementazione di un'AI generativa a supporto del team di design e progettazione
1: arrivato a questo punto in cui ho ho stabilito qual è l'obiettivo qual è la soluzione e ho preparato i dati l'ho addestrato come faccio poi a portarlo effettivamente dentro l'azienda nella maniera più liscia possibile
2: soprattutto ma allora qui riprendiamo un po' gli step che già eseguiamo con con i nostri clienti, con i nostri prodotti, i nostri servizi. C'è la parte, oltre a raccogliere i dati, preparare i dati e preparare il modello, c'è la parte di integrazione sul sistema aziendale che va studiata con i nostri progettisti e va costruita per eh, rendere facile l'integrazione e facile eh, l'accesso e l'utilizzo delle AI da parte di persone che non sono tecniche. Quindi Sicuramente va studiata l'integrazione con i sistemi. Naturalmente c'è tutta una parte di studio naturalmente si va a studiare l'API piuttosto che la configurazione dell'architettura hardware e software e alla fine naturalmente va anche testato e ottimizzato il risultato finale all'interno di tutto il sistema integrato perché naturalmente eh, se prima il modello poteva essere generativo legato all'ambito di produzione quindi magari nascosto nelle macchine o nei CMI o dietro degli schermi è chiaro che l'IA generativa eh, ha più visibilità, possiamo dire, quindi eh, anche nella progettazione di una scatola del packaging delle merendine non basta dare dei numeri, ma bisogna probabilmente creare rendering o comunque eh, un'immagine da da processare e mandare su dei PC non tecnici. E passiamo quindi a questo punto alla fase
1: DOPO. Quando l'ho implementato, cosa, anzi no, quando l'azienda l'ha implementato, cosa bisogna fare? Innanzitutto festeggiare
2: che l'abbiamo <ride> implementato, che è <fa> sempre bene,
3: <ride> che siamo arrivati a un punto, a una milestone importante. Dopodiché c'è tutta la parte di monitoraggio, eh, in quanto è molto importante eh, diciamo, eh, continuare a monitorare il modello e eh, apportare eventuali miglioramenti, seguendo alcuni passi. Monitorare i risultati significa analizzare regolarmente i risultati del modello per verificare che soddisfino i requisiti aziendali. L'analisi dei dati, utilizzare strumenti di analisi dei dati per comprendere meglio le prestazioni del modello. I feedback dei clienti sono sempre importanti, ma quelli non serve, non serve stare attenti perché quelli arrivano in ogni caso e vanno, importante è raccoglierli e adottare le azioni necessarie per migliorare il modello sulla base del feedback dei clienti per arrivare ad un aggiornamento continuo, il modello è qualcosa che che evolve e deve essere costantemente aggiornato con nuovi dati e anche con nuove tecnologie, è importante aver progettato il sistema affinché possa essere possibile adattarlo, cambiarlo anche quindi sostituire un modello con un modello nuovo senza dover fare una, eh, un redesign, quindi una riprogettazione di tutto, di tutto quanto, ma possa essere facilmente eh, implementato, perché eh, state pur certi che eh, ogni, ogni anno, ogni due anni, il modello o la tecnologia che avete implementato molto probabilmente è già, è già superata.
1: Mm, questo è un rischio che bisogna considerare.
3: Esatto. Finita la parte di, eh, diciamo di monitoraggio abbiamo la parte di valutazione dei risultati, di validazione quindi del, ancora una volta del, del modello, del sistema che abbiamo realizzato e poi abbiamo la parte di continuous learning ovvero la parte di eh, miglioramento continuo delle performance quindi già eh, una volta che il sistema ha ottenuto una performance eh, ritenuta sufficiente quindi mi, mi, mi aiuta nel mio processo, nelle mie attività in maniera sufficiente quindi si è ripagato in, ogni, in, in un certo senso comunque non siamo arrivati ma abbiamo sempre il sistema che deve essere messo nelle condizioni di migliorare per generare risultati ancora migliori e eh, più efficienti più eh, prodotti di buona di qualità sempre migliore
1: e questi sono diciamo, i passi base per implementare con successo l'IA generativa nella, eh, diciamo, in azienda mettiamola così quindi Direi che siamo arrivati alla conclusione, abbiamo fatto una panoramica molto grande su che cos'è l'IA generativa e il rapporto con le aziende. Quindi se voi che ci state ascoltando o che ci state guardando avete compreso qual è il potere dell'IA generativa e come può aiutare il vostro business, come sempre alla fine di ogni puntata è il momento di passare un po' all'azione. E al momento, considerato il boom che sta facendo l'IA generativa, non c'è momento migliore per iniziare a sfruttarne il i benefici sfruttare questa tecnologia e monitorare come dicevamo anche i risultati proprio con i vostri occhi con le vostre mani quindi vi, inviamo, vi invitiamo a contattarci in quanto esperti noi di intelligenza artificiale eh, e diciamo per saperne di più comunque per iniziare a integrarla nel nel vostro business o comunque per parlare con un nostro esperto al riguardo ci potete eh, contattare sul nostro sito internet www.bluetensor.ai e in fondo alla pagina trovate un, un modulo do, da compilare per contattarci, ci potete inviare un'email a info-bluetensor.ai oppure potete telefonarci al nostro numero verde 827 0021. Io sono Francesco, sono stato il moderatore di questa puntata 121 e assieme a me ci sono stati i nostri specialisti. Johnny Malacarne, CEO di BlueTensor.
3: Grazie, Francesco, a tutti gli ascoltatori, alla prossima puntata.
1: E Federico Lucca, CTO di BlueTensor. Ciao
3: a tutti, alla prossima puntata.
1: Alla prossima.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?